0: Voces de Influencia, episodio número 51 con Amarilis Rivera, la pérdida de un bebé.
1: Me tocó ministrar sobre esa historia y yo me quebranté a llorar y a llorar y a llorar. Todo lo que no había llorado en el hospital, ni luego con el médico, ni en el aeropuerto, ni en el avión, lo lloré en ese momento.
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el lado de tu anfitrón Joshua O'Galdez. Esta semana me preguntaron, oye Joshua, la gente que sale en el programa son gente reconocida, influente y entre comillas famosa y me preguntaron por qué deberían escuchar el programa. Mi respuesta fue la siguiente. Sí, es verdad que tenemos a personas reconocidas e influentes. Sin embargo, aquí no vas a encontrar a la persona, entre comillas, famosa. Aquí vas a encontrar al humano detrás de la plataforma. Aquí encontrarás cantantes, pastores y líderes que te dirán, «Yo también he pasado por la depresión. Uh, yo también he, he tenido ataques de pánico. Uh, yo también he dudado en las promesas de Dios en algún momento de mi vida. Uh, yo también he sido una mamá soltera. Uh, yo también fui rechazado por mis padres». Y en el caso de hoy, yo también he perdido un bebé y reconozco el dolor de esa pérdida. Hoy nos acompaña a Marilis Rivera, Ella es una presentadora de televisión y conferencista, quizás en algún momento la has visto en algún programa, aquí en Enlace, y hoy nos abre su corazón y nos cuenta su historia, una historia de pérdida, aprendizaje y esperanza. Con nosotros el día de hoy, Amarilis Rivera. Bienvenida.
1: Hola, pues yo creo que el regalo es para mí porque a mí eh, me encanta poderme expresar y comunicar a través de los medios, y ahora a través de las redes sociales, de todas las oportunidades que la tecnología nos da. Entonces, acá entre tú y yo, me gusta mucho hablar. <risa> Entonces, imagínate, el que me, me, me presenta en un micrófono por delante, es como que, bueno, luz verde.
0: <risa> Increíble. Y, 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 y quiero saber esto. Uh, en nuestro programa, nos encanta conocer a nuestros invitados. Uh -huh. uh, Siempre tenías eso de niña. Uh, Cuando era Amarilis pequeña, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eras como niña?
1: Bueno, yo soy de yo soy de Puerto Rico y nací en un pueblo que se llama Bayamón. Y allí prácticamente nací en la iglesia. Mis padres, bueno, desde mis bisabuelos y mis abuelos y mis papás, nacieron en la iglesia discípulos de Cristo y nosotros le llamamos al barrio con mucho cariño el 8. Así que allí en el 8 en la iglesia del 8 <ríe> yo me crié, yo, yo nací, yo me crié y desde pequeña, como mis padres y mi familia siempre fueron líderes en la iglesia, muy activos en la iglesia, pues eso yo lo heredé. Y desde pequeña estuve en el coro de niños, en el departamento de niños y luego a los intermedios y luego a los jóvenes. Así que definitivamente lo que yo soy hoy como profesional o como mujer, en, la, en los diferentes roles como mujer, lo que soy hoy el dominio ministerial definitivamente se lo debo a la formación y a la experiencia que yo recibí en mi iglesia. Incluso, fíjate, yo estudié comunicaciones, mi concentración es en publicidad, pero yo desde chiquita decía que yo quería ser reportera, porque yo como que confundía un poco, ¿verdad?, las profesiones, no las tenía muy claras, pero siempre he confirmado que de donde a mí me nació ese deseo y ese amor y esa pasión por las comunicaciones y la publicidad fue de esa experiencia en la iglesia, donde me daban un micrófono para dirigir un devocional, para hacer una oración en voz alta me tenía que aprender un acróstico o un salmo y recitarlo. Entonces la iglesia definitivamente ha jugado un papel muy importante y la formación que la iglesia logró en mi vida, de lo oh. que soy hoy. Y, y
0: entonces la iglesia, ¿y en ¿cómo te han formado también tus padres?
1: Uh -huh. Definitivamente. Mi papá ya está con el Señor hace cuatro años, pero el recuerdo que yo tengo de mi hogar es sonrisas, Alegría, mucho orden, eh, mucha limpieza... <risa> y claro, no lo, no, lo puedo, no lo puedo olvidar porque mi hermana y yo, solo tengo una hermana nos tocaba todos los sábados quitar todas las cosas que estaban en las tablillas eh, en, en la sala, limpiarlas una a una, pero mi papá y mi mamá nos enseñaron, no solamente a mantener una casa en orden y, y a limpiar y todo lo demás pero nos enseñaron el amor a Dios a través del servicio, el amor a la familia eh, hoy día las personas que son de la edad de mis papás me cuentan que aún ellos desde de novios reflejaban al Señor de una manera bien diferente, de una manera bien especial, que aún ellos como novios eran una pareja que ministraba a otras parejas y luego como casados. Entonces yo, para mí es emocionante saber que mi papá y mi mamá aún de novios jovencitos, cuando ni pensaban en nosotras porque no existíamos, ya ellos iban trabajando en el hogar wow. que luego me iba a recibir y me iba a formar a mí. Entonces, definitivamente... Vi en mis papás el ejemplo de un matrimonio excepcional, de un papá trabajador y proveedor, de una mamá que, que cubrió y aún cubre todas nuestras necesidades, que está pendiente a nosotros que cuando nació mi hijo, cuando nació mi sobrina, mis papás le dieron el mismo amor, el mismo cariño, la misma atención. Y, y eso lo veo en mi hogar ahora y lo veo en el hogar de mi hermana también.
0: Es increíble porque hay diferentes contextos donde he hablado con tanta gente y hay muchas historias donde un papá quizás se muere a una corta edad del niño o niña hay otros casos en la cual es un contexto muy disfuncional uh -huh. pero qué nos puedes decir de quizás escuchas esas historias pero también eh, eh, tu contexto de una familia saludable, um, ¿qué, ¿qué nos puedes decir para inspirar a quizás los que no han tenido eso? ¿Cómo pueden quizás alcanzar eso?
1: Bueno, déjame decirte que me tocó experimentar muy de cerca hmm. eh, algo de lo que estás describiendo y tal vez en el aspecto de de la disfuncionalidad, porque mi esposo tristemente viene de un hogar que se rompió uh -huh. cuando él estaba en su temprana adolescencia. Uh -huh. Y mi esposo tuvo que pasar por el dolor del divorcio de sus padres, uh -huh. eh, por muchas situaciones en su familia. Él mismo fue, se casó, tuvo tres hijos y se divorció. Y a los años, cuando nosotros nos conocimos, él tenía el anhelo de ahora eh, firme en los caminos del Señor, ahora habiendo conocido verdaderamente a, a Cristo en su vida, ahora queriendo vivir una vida según la palabra de Dios, tenía el anhelo de experimentar eso que no tuvo en su vida y que luego en su matrimonio, también por malas decisiones o por errores o por inmadurez, no supo valorar ni supo desarrollar. Entonces, aunque a mí no me tocó experimentarlo en mi familia, pero sí me tocó conocer el corazón muy de cerca, en este caso de mi esposo, de alguien que lo, que lo experimentó, y cómo juntos entonces comenzamos e iniciamos un hogar. Y en este caso, aprendiendo de las dos experiencias. Porque fíjate, en mi caso, yo traigo eh, una historia de lindas experiencias del hogar. Y se, se aprende mucho de ahí. Pero también el que trae las heridas de un, de un hogar disfuncional, o como decías ahorita, de, un, de la muerte temprana de un padre de una madre del abandono de unos padres del abuso de unos por parte de unos padres de ellos también aprendemos entonces te enriqueces siempre con las personas que han sufrido que han pasado que han tenido necesidades porque esas personas yo creo que se esfuerzan aún más en, en tratar de que su nuevo hogar o su nueva experiencia matrimonial según el caso que sea sea mejor y supere, y, y claro, siempre que aprendamos de nuestros errores, no que nos quedemos en los errores.
0: Increíble. Entonces, en, en conversar contigo antes de la entrevista, también cuando te he escuchado hablar, uh, vez tras vez veo que tienes una pasión para la familia, pero también eres una mujer profesional. Sí. Y, y siendo una mujer con una voz que tiene un alcance grande, que ha sido proyectos increíbles, ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos más grandes siendo una mujer con tanta influencia?
1: Pienso que siempre mantener el equilibrio de no irnos ni a un extremo ni al otro es el desafío de todos los días. A mí me encanta trabajar. Me gusta trabajar. Me gusta sentirme productiva. Me gusta sentirme activa, que tengo algo que hacer. Y cuando no tengo nada que hacer, busco algo que hacer. <risa> Pero a veces hay que entender que es tan beneficioso el descanso y no solamente el descanso de acostarse a dormir unas seis, ocho horas, el descanso mental, el desconectarse de la agenda, el sacar tiempo para las cosas más irrelevantes o triviales que uno piensa como el jugar cartas de mesa con tu hijo, el salir a caminar y ver el atardecer. Y a lo mejor quien me escucha dice, ay, pero como que eso ya no se hace. Pero ¿sabes qué? He aprendido que esas cosas sencillas, que tal vez parezcan anticuadas o medias románticas o medias cliché te sacan de tu rutina, marcan una linda lindo, marcan un lindo momento en la vida con tu familia y crean una memoria, crean un recuerdo que como no son usuales y como sales un poco de lo común se recuerdan con mucho más cariño y se aprecian otras cosas. Entonces, a veces, sí, mi gran desafío ha sido, Amarilis, no trabajes tanto, calma, ya cierra la computadora, acuéstate a dormir, mañana es otro día, o, ay, tengo que hacer tal y tal y cual cosa. Bueno, deja cómo organizo el día para poder sacar tiempo para amistades con mi pareja, eh, con mi hijo, para la iglesia, etcétera. Entonces, eh, creo que, que mantener ese equilibrio sano no solamente bendice la vida de uno como individual, sino, sino también la vida de los que están alrededor.
0: Y en tu trayectoria has sido muchos proyectos. Eres conferencista también, ha sido presentadora uh -huh. y quizás mucha gente te conoce por Club 700 donde uh -huh. entrevistaron a gente como a Danilo Montero a personas que están en los medios gente que son uh -huh. autores uh -huh. pero en medio de las docenas de personas que entrevistaron uh, cuéntanos cuál fue un momento o un invitado que te inspiró, te marcó te movió
1: Ah, bueno, te voy a contar una experiencia que no fue necesariamente a través de un invitado, porque en cuanto a los invitados, creo que me encantó la experiencia de, en seis años de haber entrevistado a tanta gente en tan diversos temas desde las relaciones matrimoniales hasta finanzas, temas de salud, temas de emprendimiento, de liderazgo y era muy enriquecedor tener todos esos invitados eh, con la oportunidad de que nos compartieran acerca de su sabiduría, de sus experiencias. Sin embargo, en una ocasión eh, me tocó comentar o ministrar al final de la historia un testimonio de un matrimonio que tenía un hijo, varoncito como en mi caso, que estaban buscando tener un segundo bebé como en mi caso, con la diferencia que a ellos, eh, parte de su testimonio fue que luego de eh, entrar en muchos tratamientos médicos para que ella quedara embarazada cuando ya había perdido la esperanza de tener un segundo bebé y creo que había perdido algunos, algunos babies tuvo pudo quedar embarazada y pudo tener su segundo bebé. Esa no fue mi historia. Yo cuando traté de quedar embarazada en la segunda ocasión, no, no se me dio el embarazo. Tenía problemas con mi tiroides y fue muy complicado y perdí ese embarazo. Entonces, el día que supe que había perdido al bebé porque tuve que ir de emergencia al, med al, al hospital con un dolor muy fuerte, era el mismo día que yo salía de viajes para el estudio de grabación de CBN a iniciar la grabación de Club 700 hoy. Entonces fue muy doloroso, pero como ya tenía ese viaje de por medio, me concentré en, en cumplir con la agenda de producción del Club 700, me concentré en que iba a viajar, así que me superé bastante rápido la noticia del, del aborto, de la pérdida del bebé. Sin embargo, esa misma semana, eh, grabando los programas, me tocó ministrar sobre esa historia. Y yo me quebranté a llorar y a llorar y a llorar. Todo lo que no había llorado en el hospital, ni luego con el médico, ni en el aeropuerto, ni en el avión, lo lloré en ese momento. Y wow Yo pensé que no iba a poder hablar frente a las cámaras y dije, no, esta historia me la tienen que cambiar a mí, yo no la voy a poder ministrar. Y mi compañero de programa, el pastor Héctor Hermosillo, con su sabiduría y con su toque tan espiritual me dice, no, 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 Amarilis, al contrario, por cuanto tú has pasado por el dolor de haber perdido un bebé, tú tienes ahora la experiencia de haber recibido la gracia de Dios, su fortaleza y tú tienes tienes el corazón y la sensibilidad de ministrar sobre este testimonio. Entonces, con lágrimas aún, eh, pero con una sonrisa de paz y de esperanza y de confianza en mi Señor, eh, culminé la, la grabación de ese segmento y eso me marcó para siempre. Así que puedo decir literalmente que la primera que fue ministrada por un segmento del Club 700 hoy fui yo. Y fue en la primera semana de grabación, de mi parte, con el programa. Así que fue como, como un norte, como una definición de lo que serían los siguientes años, al yo saber el impacto que tenían esos testimonios y mi ministración, como la de Héctor, en la vida de la gente que nos estaba escuchando y que nos estaría escuchando en los siguientes años.
0: Estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes, y el día de hoy tenemos con nosotros a la presentadora de televisión, Amarilis Rivera, y aquí continuamos con su historia Y hablando un poco de Héctor, lo hemos tenido en este programa para aquellos que nos están escuchando. Tú lo conoces y llegaste a conocer a Héctor de manera cercana. ¿Qué nos puedes contar de las formas en las cuales Héctor ha impactado tu vida, además de la historia que nos acabas de contar.
1: Bueno, mira, eh, fue muy curioso porque yo sí sabía quién era el famoso Héctor Hermosillo, pero nunca lo había conocido personalmente. Yo sabía que, que era un cantante, un músico famoso, cantante famoso, con una gran trayectoria que se acababa de convertir, que eh, traía un tremendo mensaje muy centrado en la palabra de Dios. Entonces, cuando tuve la oportunidad de de ser seleccionada para el Club 700 junto con él, eh, realmente no nos conocíamos, yo sabía solamente todo esto que te cuento de él, pero se dio una química entre nosotros tan especial. Que cuando fuimos juntos en el estudio frente a las cámaras, cuando esas cámaras se encendieron por primera vez para grabarnos, yo me sentía como con un hermano de la iglesia, de esos bien queridos, con los que te sientes chéveres con los que te vas a comer unos tacos después, de, <risa> después del servicio o algo así. Así, así fue todos y cada uno de los programas. Primero fue una conexión muy bonita, eh, donde pudimos trabajar en lo profesional, eh, dar sugerencias, dar ideas, hacer cambios. Y, y eso no solamente se ve reflejado en el producto final, en el programa, pero internamente, tras bastidores, nos cubríamos mucho. Cuando, por ejemplo, a mí se me pasaba decir algo, él estaba pendiente y él me cubría y lo terminaba diciendo. Cuando viceversa, ¿no? si él necesitaba recordar algo y veía yo que como que se le iba olvidando, entonces yo entraba con alguna indirecta, alguna clave y le decía y él entonces eh, se conectaba a la idea y retomábamos la idea general, etc. Eso en el área, digamos, de los detalles profesionales nos fue súper bien. Para mí la experiencia con Héctor fue maravillosa porque yo nunca había hecho televisión entonces, o sea, encima de todo estaba súper nerviosa y súper tensa y, y hacerlo al lado de un profesional como Héctor Hermosillo era Dios mío, señor yo, ¿por qué me has escogido a mí para esto? pero fue o sea, el, el ambiente de confianza él y su esposa Gaby que Gaby pues lo apoyó en toda esa eh, todas esas temporadas del ministerio sus hijos que nos fueron a visitar y estuvieron con nosotros en el estudio en muchas ocasiones, fue hermoso ver, y esto es algo de, de, de lo personal que quiero destacar de Héctor, cómo su familia es su prioridad. Bueno, su prioridad es Dios, definitivamente, y a través de la, o sea, de la manera en la que él honra a Dios como primero en su vida, es en la manera en la que trata a su esposa y a sus hijos. Y en ese orden lo destaco, porque en ese mismo orden él lo hacía también, su esposa y sus hijos. En estos días me encontré con una de sus hijas y ya me voy dando cuenta que mi amigo Héctor se le está quedando poquito a poco el nido vacío. En unos años ya sus cinco hijos ya tiene dos casados y ya poco a poco sus hijos se van a ir casando, ya se van de la casa porque van a estudiar a otros países o a trabajar a otros países. Y fíjate la sabiduría de Héctor de haberle dado el primer lugar a la en, en términos familiares a la relación con su esposa, porque cuando el nido se queda vacío, ¿quién queda a tu lado? Es tu esposa, tu esposo. Entonces ves el porqué de sus pasos sabios en atender a Gabi y en darle la prioridad a Gaby y juntos criar a cinco hijos y esos cinco hijos lo aman, lo apoyan, es, te, tienen una relación especial con él y él sacar tiempo para cinco hijos, atender a cinco hijos, conocer el corazón de cinco hijos. Entonces, ese lado familiar, yo que solamente tengo uno y que me quedé con las ganas de tener un montón más, pues siempre que él me contaba y que compartía o nos hablaba o que los veíamos, era para mí de inspiración. Muy especial. Wow. Una de las
0: preguntas que me encanta preguntarle a todos, pero. Ay, ay, ay. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios?
1: Ah, nunca puedo olvidar eh, el día que, habiendo nacido en una iglesia cristiana, el día que acepté a Jesús como mi Salvador. Digamos que ya de, dentro de mi madurez de preadolescente o de adolescente, entendí que yo era pecadora, que yo necesitaba darle entrada a, a Cristo y aceptarlo, que necesitaba confesar mis pecados y que necesitaba sentirme perdonada y recibir ese perdón. Entonces definitivamente en mi vida, aunque tenía 12 años, hubo un antes y un después en ese momento. Luego yo cuando me gradué de la universidad en Puerto Rico, que trabajé un par de años en la isla, eh, decidí buscar rumbos profesionales fuera y me fui a vivir sola a los Estados Unidos. Y es y la primera vez, o sea, que salía yo de mi casa, Ya tendría como unos 22 o 23 años. Y esas experiencias espirituales que se empezaron a dar en mi vida, en mi soledad, y ya no bajo la sombrilla de papi y mami, ya no bajo la sombrilla de una iglesia donde me vio crecer y tú estás como en tu zona de confort, sino ahora como una mujer que vivía sola, responsable de sus finanzas, responsable de sus decisiones, responsable del manejo del tiempo. Ahí fue que yo empecé a experimentar a Dios. Eh, a Dios el proveedor, a Dios el consolador, a Dios la guía, a Dios el que ama y disciplina. Porque, porque creo que fue mi gran periodo de formación y de muchas luchas y de muchos obstáculos y de muchas crisis, y de muchas altas y muchas bajas. Pero me parece que mi gran experiencia con Dios fue ese tiempo de haberme ido bajo las alas de papi y mami y haberme, eh, y haberme instalado sola en una ciudad y en un país donde yo nunca había vivido. Pero fue de aprendizaje emocional y de aprendizaje definitivamente espiritual. Y déjame, con, bueno, eso así como de fundamento, viste, te dije que yo hablo mucho. <risa> eso así como de fundamento, pero hace dos años, en el, en el 2016, eh, yo tenía un padecimiento de tiroides, que fue lo que hizo, me hizo perder el, el bebé, mi segundo bebé. Y años después me encontraron algunos nódulos en la tiroides, pero era normal. Sin embargo, hace dos años los nódulos crecieron, hicieron una biopsia y me encontraron cáncer. Y cuando tú escuchas esa palabra, ¿cómo? ¿Que yo tengo qué? No, aquí alguien está equivocado porque esto no puede ser conmigo. Y bueno, no era un cáncer tan agresivo, pero el cáncer es cáncer no lo quieres en tu cuerpo. Y siempre está la preocupación y el temor de que esas células se puedan eh, regar en tu cuerpo. Y siempre está ese temor de que, bueno, pues si tuve cáncer en la tiroides, capaz que puedo tener cáncer o me pueda salir el cáncer más adelante en otro lugar. Entonces fue muy fuerte recibir la noticia, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cubrió mi corazón y yo me aferré inmediatamente a cada versículo bíblico que hubiese entre Génesis y Apocalipsis, que de declarará a Dios como sanador. Donde, donde se hablara de sanidad, de libertad, y yo oraba esos versículos como parte de mi clamor a Dios. Y yo decía, Señor, yo no sé el propósito que tú tengas con esto, yo no sé qué hay detrás de todo esto, pero yo solo te pido que tú me des paz y fortaleza y que yo pueda tener la tranquilidad de que tú estás en control y que de, de que todo esto va a obrar para tu gloria. Gracias al Señor, después de la cirugía y de la recuperación, él, eh, se hicieron unos análisis de los nódulos que encontré y que removieron. Me dejaron la mitad de la tiroides y el cirujano nos citó una semana después a su, a su despacho, a su oficina y nos dio la gran noticia de que no había encontrado rastro de cáncer en, en los nódulos que había removido y que me hicieron luego unas pruebas y ya no había cáncer. Pero esto fue en cuestión de una semana después de la cirugía. ¿Por qué tuve que atravesar por la cirugía? ¿Por qué me salió un cáncer para que luego ya no estuviera? Yo no sé qué quería Dios enseñarme, qué quería Dios enseñarnos como familia, porque obviamente mi esposo, mi nene, mi mamá, mi hermana, o sea, fue un impacto bastante fuerte. Sin embargo, vimos la mano de Dios la primera vez que yo experimentaba un milagro de sanidad. La primera vez que yo recibía un diagnóstico tan pesado como el cáncer, pero la primera vez que yo experimentaba el poder sanador de mi Dios, entonces, imagínate si no puede ser considerada esa como una experiencia donde te ves casi, casi cara a cara con Dios.
0: ¿Cuántos años tienes el día de hoy? Yo sé que... No. Yo sé que yo para las mujeres es un no, gran secreto. No, fíjate.
1: No, <risa> los digo. Los digo con, con mucho orgullo. Y bueno, yo siempre digo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. <risa> Mira, tengo tiernos 51 años.
0: <risa> tiernos,
1: tiernos. <risa> Apenas comenzando a vivir. Sí, señor. Si nos pudiéramos
0: regresar una década atrás, uh -huh. cuando tenías 41 años, uh -huh. pudieras, pudieras y pudieras ver a Amarilis, a los ojos, a los 41 años, ¿qué te dirías a ti misma?
1: Ay, Dios mío, me vas a hacer llorar. <ríe> Mira, ay, a mis 41 años, yo tenía a mi bebé de dos añitos. Y yo me hubiera dicho, Amarilis, el tiempo pasa tan rápido. Este niño te va a crecer tan rápido. Pasa el mayor de los tiempos con él. Grábalo más, sácale más videos, sácale más fotos, pero, pero aprovecha cada instante de la vida con él. Y me hubiera dicho, lo has hecho bien, vas bien, vas por buen camino, sigue adelante, eh, abre más tu corazón para, para preocuparte menos y amar más. Creo que siempre, como fui una mujer independiente, que me tocó vivir sola por tantos años, eh, siempre tengo que tener un plan A, un plan B, un plan C y, por si acaso, un plan D, E y F. Y a veces la ansiedad y la preocupación me consumen demasiado. Por un lado, es muy bueno ser una persona organizada y disciplinada y que se proyecte a corto, mediano y largo plazo. De hecho, la Biblia nos exhorta a conocer el estado de nuestros rebaños, a estar en el detalle, cómo están mis finanzas, cómo está mi tiempo, déjame ver mi agenda que tengo la semana que viene, a no, da, a no comprometerme a un evento si ya tengo algo previo. Pero no podemos caer en el extremo de que, de que la ansiedad y la preocupación por todo eso que no ha pasado todavía consuma nuestro presente. El futuro hay que organizarlo, pero... Pero el futuro no puede, deja, no puede dañar como yo vivo mi presente. Entonces me hubiera dicho, tienes un niñito de dos años, vive lo más, goza lo más porque va a crecer. Y se va a volver muy grande y no va a querer después que le des tantos besitos. Pero también me diría ya en un aspecto más, más serio y más profundo, no te preocupes tanto, Amarilis. Relájate, disfruta más la vida. No andes tan aprensiva con las cosas.
0: Nuestra última pregunta cuando... Tu hijo, tu esposo, el mundo, los que quizás te han escuchado, estén recordando a Amarilis. ¿Cómo quieres que te recordemos? ¿Qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Como una mujer que ama a Dios por sobre todas las cosas. Que puedan decir, es que Amarilis hoy, que se nos fue... Tiene que estar feliz, no lloremos, porque ella está feliz, porque está con su Salvador, porque ha visto a Jesús, porque eso es lo que ella anhelaba, sin despreciar el hermoso regalo de la vida, que la amo y que yo no me quiero morir, no ahora, pero, pero si, si en, en cuanto sea la voluntad del Señor, yo estoy feliz porque voy a ver a mi Salvador que voy a poder disfrutar de sus promesas. Entonces, quiero que me recuerden por eso. Mi hijo quiero que me recuerde eh, como una mamá de integridad, de que espero que todos mis ejemplos y lo que él esté viendo de mí en casa, no lo que ve en el programa, no lo que ve en mi Facebook, lo que él ve en mi casa, lo moldee como un futuro esposo, como un futuro papá, eh, como un futuro ser humano que sea un hombre íntegro porque yo se lo pude modelar, que sea un hombre que ama a Dios porque yo se lo pude modelar, que sea un hombre de familia, de respeto a los mayores, de tener esos principios básicos, de sana convivencia, que sea un ciudadano responsable, eh, que sea un apasionado servidor de Dios, que ame a la iglesia porque su mamá lo hizo así. Entonces ese es mi gran anhelo, marcar la vida de mi hijo día a día para cuando yo no esté. Ese sea mi, mi legado en su vida. Y en el aspecto, digamos, ministerial general, eh, que lo poquito o lo mucho que yo pueda hacer para el reino de Dios motive a otras personas, motive a otras mujeres, en mi caso, ¿verdad? Que me puedo identificar con otras mujeres, a que sin importar los complejos, las inseguridades, eh, los limitantes, aún los errores, puedas regresar al camino del Señor y puedas con sus herramientas, con su poder, con su dirección, con su fortaleza, lograr todo lo que Dios ha soñado para nosotros. Así que yo lo que le pido a Dios a veces en mis oraciones es, Señor, que cada segundo que yo estoy viviendo sea exactamente vivido bajo tu propósito y que cuando yo te vea cara a cara me puedas decir, wow, Amarilis, gracias, porque hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Cumpliste para lo que fuiste creada. Eso es lo que yo anhelo. Entonces, eh, quisiera que así fuera recordada, ¿no? Que todo lo que he hecho, que, que todo mi tiempo, que mis esfuerzos, que los ministerios donde participo, que las entrevistas que haga, <ríe> como esta, le sirvan a alguien para que sienta el toque de Dios, para que sienta que Dios le habla de alguna manera y pueda regresar a los caminos del Señor o pueda eh, eh, solidificar su relación con el Señor.
0: Que veo, pues, ha sido... Un gran honor poder tenerte. Para los que nos están escuchando, ahorita tienes un nuevo proyecto con enlace. Uh -huh. Y me imagino que también tienes otras cosas, otras cosas que Uh, vienen en el futuro para la gente que quieren conectarse contigo estar al pendiente uh -huh. de lo que estás haciendo ¿qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: bueno yo creo que las redes sociales hoy nos permiten estar en contacto eh, en Instagram ahí me pueden conseguir como Amarilis R Amarilis R y en el Facebook Amarilis Rivera en Twitter también, Amaril Rivera. Y en Enlace, vamos a estar todos los domingos en la noche en el programa de Cristo para Todas las Naciones. Ahí yo eh, pongo mi, mi granito de mi semillita, mi mi granito de arena, colaborando como presentadora. pero el programa realmente, quien el, el contenido del programa, lo lo tiene o lo hace el evangelista Daniel Colenda, del, el presidente del, del Ministerio Cristo para todas las naciones y, y yo solamente tengo la función de presentar las, las diferentes predicaciones y presentaciones evangelísticas que él tiene, que son tan poderosas, tan increíbles y para mí ha sido un honor ser parte de este proyecto. Así que invitamos a toda esta gran familia que nos escucha a que pueda sintonizar este programa. Eh, a través de enlace los domingos en la noche. Creo que es a las 10 de la noche, pero es que son eh, la, el horario Hello. es tan diferente, las diferentes zonas, correcto, que bueno, ahí les dejo con esa tarea, que lo puedan localizar en el sitio web de enlace donde está toda la información y también en, en las redes sociales del Ministerio eh, Evangelista Daniel Colenda en Facebook, en Instagram y en Twitter, Evangelista Daniel Colenda, y ahí vamos a estar colocando la información detallada de, de dónde, eh, a qué hora va a estar saliendo este programa a través de la cadena Enlace.
0: Muchísimas gracias. En Dios encontramos esperanza. En Dios encontramos vida. En Dios encontramos sanidad. Querido amigo, querida amiga, donde quiera que te encuentres, Dios es vida, Dios es esperanza y Dios es tu sanador. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta increíble entrevista, el día de hoy con Amarilis Rivera. Al concluir nuestro tiempo juntos, aquí en este momento te dejamos con un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con Gerardo Mejía, mejor conocido como Rico Suave.
1: Y la senté a mi esposa y le dije que quería hablar con ella y le conté de mis infidelidades. O sea, no le pude contar todo porque no, ya, ya se me, ya se me desmayaba. Ya, ya era demasiado. La dejé como en shock o sea le conté y le seguía contando y contando ya cuando vi que ya que no aguantaba más me callé que siento enojada, triste y yo me di una fuerza al señor como que todo o sea todo el día no, no paraba o sea de, de, de decirle a ella cuánto la amaba y mi 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 corazón cambió y de ese momento yo nunca más le fallé nunca
0: hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.